0: Внимание! Внимание! Внимание!
1: Украинският въпрос минало настояще и бъдеще.
2: Пет епизода с експерти, нагласи, мнения, човешки истории и перспективи. Зад микрофона Росен
3: Цаковски, Десислава Колева, Станислав Петров и Ивана Величкова. В подкаста Край, Украина.
1: Вие сте с подкаста «Край Украина». Днес зад микрофона отново съм аз, Росен Цаковски и колегата Десислава Колева.
2: Фокусът на днешното издание ще бъде бежанската криза и нейните измерения в пределите на България. Екипът на «Край Украина» успя да разговаря с председателката на Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет Марияна Тошева Институционалното мнение обаче не ни беше достатъчно, затова потърсихме самите бежанци в ситуационен център Отворени врати, за да ни разкажат как се чувстват, как се адаптират децата им у нас, от какво имат нужда.
1: Точно така. А, не се спряхме до там. Потърсихме мнението и на неправителствения сектор. Свързахме се с госпожа Райна Манджукова, която е председател на управителния съвет на центъра за безарабски българи в България. А, всъщност тя ни даде отговори на въпроси, свързани с българите от Украина и техните нужди тук.
2: Опитахме се да представим позицията на бизнеса в създалата се ситуация, но нашите усилия ови не се овенчаха с успех. За нас беше важно да засегнем тази тема, защото съвсем скоро на 31 май се очаква бежанците да напуснат хотелите. Очаква се те да се справят самостоятелно. Очаква се те да открият работа, да заплащат квартири или да бъдат настанени в почивни станции. Какво ще се случай с тях вълнува нашия екип, но менеджерите на 6 хотелски вереги отказаха коментар пред нашия екип.
1: Първоначално бяха добре настроени към нашия екип. Съгласиха се на разговор, но с една оговорка да представим нашите въпроси предварително, което според нас не е добра практика.
2: Всички отказаха, започнаха с едни обяснения от типа, но ние в момента сме много заети, няма да може да отговорим на вашите въпроси, може би на един по-късен етап, което наведе нас екипа на край-окрайна на мисълта, че може би има забранени теми, може би не добре да се говори за определени неща. Въпреки, че въпросите ни не бяха дискредитиращи, ние искахме да разберем кога се очаква бежанците да напуснат хотелските бази, ще започне ли а, туристическият сезон нормално, ще останат ли част от бежанците в базите на хотелите, а, заплащайки редовните такси за хотелските стаи, каквито ще заплащат и туристите. А, в общи линии пречат или помагат те на бизнеса на този етап? А, но явно въпросите ни бяха неудобни.
1: Липсата на коментар отново е отговор.
2: Колегата Росен Цаковски обаче успя да присъства на една дискусия именувана Спасение украинските бежанци. В факултета по журналистика и масова комуникация се проведе въпросното събитие и понеже с Росен сме заедно днес в студиото, имаме възможност да обсъдим това събитие и Росен имам един такъв въпрос. Ко организира това събитие?
1: Събитието всъщност бе организирано както от факултета по журналистика и масова комуникация, така и от ä, представители на Българската национална телевизия а, и предаването България от край до край. А, те са направили една серия от ä, филми, в които представят Спасението, като един от филмите засяга темата за беженската вълна от Украина и ситуацията в Центъра за настаняване в град Варна. А,
2: а кои бяха другите гости на това събитие? Изключая БНТ-организаторите от факултета?
1: Гости на събитието бяха министъра на инновациите, господин Даниел Орер, както и Марияна Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, като те говориха за, за проблема с беженската вълна в България и за ситуацията в момента, както и ни позволиха да зададем някои въпроси.
2: Значи, именно там ти успя да а, си оговориш разговор с Мариана Тошева, представителката на Държавна агенция за беженците. Предлагам сега да чуем а, твоят материал.
1: Същност искам да ви попитам. Въпросът ми е свързан с... А, Предоставянето на образователни материали по български mm. язик за бежанците. А, какво по-точно предприемате, тъй като споменахте вътре за децата и за начина по който процедирате с деца и всичките yeah, мерки, да които. Пишат да, но, система. но в крайна сметка тези украински бежанци, които идват в България и искат да намерят работа тук, е необходимо да говорят български Точно язик. Така. Да, как, как успявате да. Смогната на цялото нещо и какво да. се предприема?
4: Не, всъщност Държавна агенция за беженците, тя не се занимава конкретно с този въпрос. Ние към момента осигуряваме курсове по български язик за хората, които бягат от конфликти в Афганистан, Сирия, Ирак, а фактически има си методика, която се преподава български язик за чужденци и затова водещото а, ведомство Министерство на образованието uh-huh. те имат и подходяща така да се каже а, литература и, и те трябва да преценят а, по групи а, за кои деца точно как, как коя методика се следва, mm-hmm. за да могат децата да се подготвят за учебната година.
1: А за възрастните а, как стоим? За възраст? възрастните
4: обикновено също има тая методика. Те, много, те бързичко също учат. Има едни курсове, по европейска езикова рамка минимум да кажем 120 часа за ниво А1 и могат така да стигна до Б1 примерно след 360 часа. <поритос> mm-hmm. Все пак се изисква и от тях опоритос. Има си такива учебници, които са български език за чужденци.
1: А предвижда ли са улекотена процедура за издаване на българско гражданство на украинци. Значи,
4: Тук трябва да кажем, че временната закрила е а, нещо много специфично и тя е за ограничен период от време. (сък) В случая България я дигна на 15 Марта и тя ще трае до 15 март 2023 година. За една година е времена закрила. Ах, Процедурите като... по българско гражданство няма как да се адаптират към mm-hmm. това, че хора са, независимо дали са от Украина, откъде или от не. Процедурите си много стрикни, там има изпит по български язик, трябва да си намерил работа и така нататък. Трябва да се пребива страната. Има си специални изисквания за придобиване на българско гражданство. Няма как хора, които са дошли за време на закрила, да... А, да кандидатстват за българско гражданство.
1: Тъй като, тъй като в Украина има голяма общност на безарабските Това българи, е всъщност при тях как стои Нами, въпроса? При тях за... е, те
4: трябва да докажат е, потекло.
1: А Необходимо ли е да преминат през сич... всичките стъпки а, за За езики, хората, са... които имат
4: е, м- потекло, което се доказва по определен начин, а процедурата е вече по-облегчена. Mm-hmm. Да, Можа но спирам. също те трябва да покажат, че владеят български язик. Защото няма как. А,
1: а смятате ли, че държавата предприе необходимите мерки за осигуряването на помощи за украинските бежанци. Тъй като видяхме в Полша изключително голяма държавна активност. Полският министр-председател mm-hmm. участва в голямото събитие на Европейския съюз Stand Up with e, Ukraine да, да, за събиране да. на средства. Да, е. Същност, можехме ли да поступи им по в ситуацията и нещо с приятене.
4: Винаги е можело нещо да се случи по по-добрия начин. Това знаете от различни такива спешни ситуации. Мога да кажа, че доста в финансови средства се заделиха и то много оперативно и много бързо. Примера веднага давам с решението, което вчера беше публикувано за заплащане в рамките на 3 месеца на, работосп... на украински граждани регистрирани по време на закрила и в работоспособна възраст на здравните осигуровки. Това е изключителна помощ и това е доста сериозен ресурс. А, също така пък на децата до 18 години и на възрастните, съответно, жени на 63, мъже на 65, докато са в време на закрива в България, ще им се заплаща здравните осигуровки. Това също е доста сериозен ресурс. Тоест съм Фондонабирателните акции по-скоро са а, характерни за неправителствения сектор. Mm-hmm. А, или на нали, и така нататък могат да направят благодетели от ранга на фирми или концерти и така нататък. Държавата с нейните си механизми може да осигури mm-hmm. средства и това се прави.
1: Така е, да, но тук имам един въпрос, тъй като вие от скоростта на поста. Да, 25 Председател, да. да. А всъщност вие идвате в един много критичен момент так. на тази позиция. А, беше ли готова агенцията за не. беженци? Не.
4: Но мога смело да кажа, че нито една агенция или институция, която се занимава с беженци в Европейския съюз, имаше достатъчно готовно за време на закрила. За първи път се вдига време mm-hmm. на закрила.
1: Разбирам, А ви мислите, че са причините да не сме подготвени за една Никой такава... Никой не е вярвал,
4: че ще има толкова мащабна беженска криза, за да е необходимо да се активира. Той беше създаден, ако си спомням правилно, за да се отговори на ситуацията в Косово, когато страшно много хора бягаха от Косово и тогава се създаде механизма, тогава се помисли за механизъм временна закрила и не случайно временната закрила се решава на ниво правителство. Докато международната закрила се работи, ако мога така да кажа, т.е. производството международна закрила се извършва от определена институция в тази А каква е разликата
1: между международна и национална закрила?
4: Огромна е разликата. Временната закрила точно е за хора, които бягат от тези такива мащабни конфликти, когато са много кратко време огромни маси от хора влизат, най-вече в други държави, най-вече с цел да се и, бързо да се случва регистрацията, тъй като по международна закрила си има специален закон, който урежда как се подава молба, как се прави mm. интервю, след това решението на председателя на Агенция за беженците може да бъде обжалвано, Тоест, едно производство по международна закрила може да със съдебните фази може да отиде на няколко години.
1: А, а какви стъпки планирате да предприемете от тук нататък като председател на агенцията и какво е необходимо? Най-вече да се бих подбри? искала да
4: спрате кучеството в ведомството, което оглавявам, и така да се мотивират хората да дават най-доброто от себе си. А, всъщност имаме и а, нещото, което Агенция за бежанците м, така, припознава така в миналото и сега ми се иска да възстановя Това е а, да бъде някакси като медиатор между а, бежанците, които получават Международна закрила, Общините, Българското общество в усилията за интеграция. Т.е. Mm-hmm. Да, да бъде първото звено, което подпомага интеграцията
2: на хората, получили Международна закрила.
1: Чудесно! Благодаря ви!
4: Оля.
2: По данни на платформата България за Украина, над 39 000 деца са влезли в страната от началото на военния конфликт. Голяма част от тях продължават да учат дистанционно в украински училища, с готовност да се преместят в български такива.
1: Както чухте от Мариана Тошева, темата за образованието на украинските деца в България е доста сериозна и се работи усърдно в тази посока за интеграцията на тези нови ученици в българската образователна система.
2: Колегата Ивана Величкова посети ситуационния център, отворени врати. Тям. Там тя успя да поговори както с доброволци, така и с майките и децата от Украина, Uh, и според мен uh, това е една много важна тема. Uh, ние се специализираме някак, uh, пускайки в нашия ефир, в нашия подкаст, тя е малка и частна и не представя в пълнота проблема за uh, бежанците, за бежанската вълна, за това как се справя България с нея, но е много важна, защото децата в тази ситуация на война, са най уязвими защото техният мироглед все още се оформя отделени от а, типичната си среда, отделени от училищата, от приятелите си, попаднали изцяло в а, един нов свят, в една нова страна, а, с а, съвършенно различен език. А, а, за тях е, може би, най-сложно да се адаптират.
1: Така е. Чуйте какво имаха да кажат доброводците, така и децата в следващия материал на Ивана Валицкова.
2: Човешки истории
3: От ситуационен център, отворени врати в София, помагат на децата да се почувстват по-добре и да се справят с преживяното. Създадения детски кът осигурява почасова грижа, занимания и психологическа подкрепа. Не случайно е наречен, в превод от украински Център за детски усмивки. Там срещаме 19-годишната Валерия. Тя събира багажа си и тръгва от Одеса към България още в началото на войната. С помощта на български доброволци стига в София, където получава квартира и нова работа. Сега се грижи целодневно за най-малките в детския кът на ситуационния център.
5: Тук работим с моят приятел, с пътни от Украина, защото можем да се разберем с тези деца. Mm. Да, тие са много от е, различни градове, често стрябваш към и деца, които са от нашия град, и тие се чувстват по-комфортно, защото се знаем от един град. и така.
3: На Валерия често и се налага да се грижи за деца, докато майките им получават нужните документи и помощ. По нейните наблюдения, макар и малките деца да не разбират ясно какво се случва, то оставя отпечатък в съзнанието им.
5: Има деца, които са излезнали от много страшни точки, такива, които, които са произхождат военни действия, mm-hmm. ама ти съвършено нормално контактират и в средата, комуникират, нямат никакъв проблем. Ама има такива, които ти гледаш, а че то наплаше на детето. А, имаме психолози в центъра и майки, които имат желание, могат да заведат детето, да поговорят с тях. Най-главното да ведеш на тито да разбери, е, че той сега в момента е безопасност. безопасност. Той не е сами, ти го разбираш, какво му е, нали Му кажеш, знам, че ти е тъжно, знам, че ти е тежко, разбирам те. и те му става
3: по-леко. Братът на Валерия е в 10-ти клас и е дошъл от Одеса съвсем скоро. Сега учи тук онлайн с надеждата да се върне към стария си живот, възможно най-скоро.
5: Сега се учи а, онлайн. У нас започват уроките от 10 часа сутринта. И до 1 часа на деня, всеки урок, по 30 минути, защото е така решиха Министерството на образованието, да, че не трябва повече от 30 минути на един урок, на виждат както пред и това е много напряжение. И се учат темата, ти им задават, им казват какво трябва да напишат, им спрашват информации, ти си правят контролни, такива самостоятелни работи.
3: Друг онлайн ученик е Игор. Той е на 11 години и продължава да учи дистанционно в украинското училище. Не се е чувал с приятелите си от февруари, защото всички са в различни държави. Споделя, че се надява те да са добре и скоро ще могат да се видят. Честно, я...
1: Честно казано, аз искам да си отида в Украина. Тук просто е като разходка, пътешествие и после си тръгвам обратно.
3: Йоанна Бештюк е родом от Румъния и сега е доброволец в Ситуационния център. Заедно с екипа ти създават условия за провеждане на учебни занятия за деца от Украина. Часовете ще запълват така наречения период на адаптация, когато децата нямат нужните документи и иммунизации да учат в България или не могат да се върнат обратно у дома. Целта е украинските ученици да бъдат напълно подготвени да започнат да учат в български училища от есента.
0: Идеята е да създаваме за да тях една среда която да продължава средата, в който те са свикнати да ходят на училище. В... която среда също да могат да се срещат постепенно с български деца и да общуват, така че в един момент, когато те се чувстват готови, да могат да преминават към учене в български а училище. А ли си някакви цели предвид това, че повечето родители не знаят дали ще останат в България? Точно това прави работата на центъра доста предизвикателна. Това непознаване на бъдещето и на начина по който ще се развива тази ситуация. Затова би ни било от много голяма помощ а, създаването на един think танк от анализатори, позитолози, специалисти, хора, които биха могли да ни помагат да създадем една прогноза как биха били най-вероятните сценари за развитие за тази ситуация.
3: Според Йоана обаче има и друг основен проблем при организирането на учебната дейност. Българската държава отпуска пет класни стаи в Софийски училища. Бройката обаче е крайно недостатъчна. В допълнение, провеждането на занятия в тях налага купуването на учебна база и удължава процеса. Най-голямото предизвикателство пред Йоана и ти е липсата на яснота – дали и кога ще приключат военните действия. Освен да осложнява дейността на центъра, неясното развитие и изходи от войната тежат много и на майките от Украина. Запознаваме се с Светлана. Тя е дошла сама в България с двете си деца на 9 и на 13 години. Съпругът ѝ е останал в Украина. Чуват се по телефона.
2: Ние напуснахме много рано. Не са ни обстрелвали и децата не видяха това с очите си. Но сега те сами го гледат в интернет и когато учат дистанционно в Украинското училище се чуват сирени. Часовете прекъсват.
3: До Светлана е Виктория, с която заедно помагат доброволно в центъра. Тя е дошла в България още през март.
0: През
2: този месец, който прекарах тук, срещнах само добри хора. Този доброволчески център много ни подкрепя и те организираха тази група с психолози, където се запознахме и намерихме близки по дух хора. Това ни дава възможност за адаптиране, защото плаках повече от 10 дни. Бях много притеснена, че мъжът не остана там. Роднините ми заминаха в Австрия, но тази група ми даде възможност да свикна. Сега ми е по-добре.
3: Въпреки топлото посрещане и подкрепата обаче, тагата по дома остава. Виктория има опит като психолог и води разговори с други майки и децата им. Според нея, психологическата помощ е ключова в моментите, когато тъгуват по близките и дома
2: си. Сега само ги подкрепям в моментите, когато силно искат да се върнат. Адаптацията към друго е тежка. Една майка сподели с мен, че ако синът ти не върне обажданията, ще се върне в Украина. Когато не се говори за войната, тук се смеем и всичко е наред. Но когато започнем да говорим за Украина, ставаме много печални. В
0: що происходит в Украине много печали.
3: На ден в центъра продължава да пристигат десетки майки от Украина, повечето с по две или три деца. Освен психологическа подкрепа, голяма част от тях се нуждаят и от неща от бита. Най-търсени остават пакетираните храни, бебешки каши, пелени, дрешки или играчки. Желащите да помогнат могат да открият актуална информация за нуждите на центъра на фейсбук страницата Ситуационен център Отворени врати и Фундация
1: за доброто. Чухте материалът на Ивана Величкова от Ситуационния център Отворени врати в град София. Искам да засегна един друг аспект от тялостният проблем за украинската бежанска криза, която се случва в момента, малко медии в страната обърнаха внимание на българската общност в Украина, която не е никак малка. Част от тях в момента всъщност се намират на територията на страната и потърсиха обежище при нас –
2: Както чухте, техният статут е малко по-различен, тъй като те имат българско потекло и той им позволява да получат българско гражданство чрез улекотена процедура. Общността обаче среща някои затруднения в страната. А, за това как реагират институциите, учебните заведения и неправителствения сектор, а, говорим с Райна Манджукова, председател на Центъра за безарабски българи в България.
1: Чуйте разговора и сега с колегата Ивана Величкова.
4: Мнения и нагласи
1: На телефона
3: с нас е Райна Манджукова, председател на управителния съвет на Центъра на Бесарабските българи в България. Здравейте! Здравейте! Да започнем с това какво е състоянието на безрабската общност в България.
6: Сега въпросът е много широк. Първо, какво значи бесарабска общност? Няма такова като бесарабска общност. Има българи от Украина, които са в България. Преди всичко, не всички, те са безсарабски българи. Нека да уточним, че в Украина има няколко а, общности, смисъл, които, са, които ги назоваваме съобразно териториите, на които се намират. Безспорно, най-голямата е тази в Бесарабия т.е. в южна част на Украина, но а, има голяма общност в Таврия, таврийските българи. Има а, не много голяма на все пак общност в Кировоград, това е на север а, област, която е на север от Одеска област и където са всъщност най-първите преселници от България в Бесарабия, т.е. В, в Украина тогава, нали, още не Украина, Южна Русия, а, до 1774 година имаме българска общност в Западна Украина, която е, които са наследници на те наречените българи градинари, които са заминавали в, в а, Европа, нали, да обучават, да учат европейците да отглеждат зеленчуци и след нали, определени исторически промени, нали, всъщност са се озовали на територията на Украина. Така че, като говорим за българи... Мисля, че е по-разумно да говорим за българи от Украина, а не за безсарабски българи. Това е първото. Така, и тук е най-важното, което трябва да кажем, че точно таврийските българи, тези, които не са успели да емигрират, не са успели да избягат от, от, от войната, те са в момента на окупирани територии. Те са в момента в градовете Мелитопол, Бердянск, Мариупол, Приморск. Така че а, това са най, а, нали, най-застрашената част от, от Българската общност в Украина. И по моя информация, по информация на тези техни роднини, които са успели да се евакуират, не посрещат с цветя и, и, и хляб и сол, а, те наречените си освободители. Това е по информация на техни близки, на наши представители на българските организации, там, които имаха възможност да се евакуират още. Другата част е в Бесарабия, където слава Богу в момента а, все, още, все още звучи ужасно смисъл. Надяваме се и, и да няма там военни действия. Но а, и те същност, и те също а, не очакват Русия като, като освободител. Това мога да ви го гарантира.
3: Има а, много безарабски българи, които всъщност и се сражават за Украина, нали така?
6: Разбира се, разбира се, има такива, които са военнослужащи, има такива, които са в териториалната отбрана. Териториалната отбрана, това са поделения на сформирани от доброволци и запасняци, които са на място и чиято задача е да пазят населените места и стратегическите обекти, там, където има такива, но те не са на, на линията на фронта. Така че, разбира се, че има... От кого ще бъде формирана териториалната отбрана, примерно на всичките български села в, в, в Украина? Естествено, че няма да дойдат някакви чужди хора да отбраняват селата.
3: В центъра всъщност посрещате техните майки, съпруги и много ние често? В центъра,
6: да, благодаря ви за въпроса, но тук искам много дебело да подчертая, че ние в центъра посрещаме всички, които бягат от Украина. Не само българите. Да, ние сме център на вестраците българи в България, но при тази ситуация ние не можем да делим хората на българи и не българи. Всичките имат нужда от помощ, всичките имат нужда от съдействие, така че ние приемаме и помагаме на абсолютно всички.
3: А като бройката на хората, които пристигат нараства, всъщност нарастват и нуждите. вие имате ли краткосрочен и дългосрочен план?
6: А, това е много хубав въпрос а, в контекста на всъщност, основната тема на, на разговора е българите а, проблемът е и този проблем все още не е решен от нашата държава, по-точно от граничните ни служби. Значи ние редовно получаваме, казвам, като казвам ние, имам предвид, че Центъра на Месратските Българи в България, наред с много други неправителствени организации, сме част от към, към штаба на който е към вицепремиер Калина Константинова. И всеки петък се събираме, за да обсъждаме нали, какви проблеми има още с какво ние може да бъдем полезни и какво да поставим на, на ли, пред държавата за решаването. Всеки петък ние получаваме информация ли, от получена от гранична полиция за броя на бежанците, които са влезли в България. Огромният проблем обаче е, че а, няма как и няма, нямаме никаква представа колко от тези хора, които се избягали от Украина, всъщност имат българско гражданство. Да не говорим за това колко са българи, това няма как да се разбере, защото дали никъде не се иска информация за националността на хора, е. но дори и това колко са с български паспорти няма представа, защото те, влизайки с българските паспорти, те автоматично не се броят за бежанци. Разбирате ли а
3: осигурява ли достатъчно помощ българската държава в тази ситуация?
6: А, точно това е добър, хубавото, че всъщност след като този въпрос го поставяхме многократно на заседанието на штаба, бе прието едно допълнение към постановлението, което регламентира нали, мерките по времената закрила и бе прието едно допълнително допълнение към това постановление, в което се а, казва, че лицата, които са влезли с български паспорти, т.е. Де-факто граждани на България, но постоянно живеят в Украина и са влезли в страната след 24 февруари също имат право да ползват а, всичко, което дава статута на временна закрила. Mm-hmm. Така че това е добре.
3: Да. На финала, като заговорихме за време на закрила, на 31 май предстои а, голяма част от беженците. Да... А,
6: значи, с това се занимава държавата. Нали, а, ние не се занимаваме с настаняване. Ние в първите дни на войната го правихме, защото започнаха да ни се обаждат хора, които имаха желание да приютят хората в домовете си и ние го правихме.
3: А сега Отнето, имате ли готовност да. да им помогнете? Не,
6: нямаме готовност, защото не разполагаме с жилища. Тези хора, които ние сме настанили у хора, те там си живеят. Нямаме досега някой, който да е казал, ами извинете, аз повече не мога да ги гледам тези хора в нас, смисъл. да ги приютявам, намерете им друго жилище. Това категорично ви казвам, че нямаме такива. Над 100 семейства сме настанили, семейства казвам. И досега и това е огромна благодарност на тези хора. Но а, искам друго да говорим. В България има... А, ще ви излъжа, не знам каква е точната цифра, а, но младежите, хората от Националното представителство на студентските съвети го знаят, студенти от Украина, които учат в България. Първи, втори, трети, четвърти курс, нали, от първи до които са по постановление номер 103. И още в самото начало на войната пред мен е писмото, с което националното представителство на студентските съвети се обърна към ректорите на висшите училища в България, в които учат бесарабски българи. Да. И в това писмо има няколко точки, като няколко, като казвам, 12 точки, които националните студентски съвет, националната представителство предлага да бъдат приети от вузовете като облегчение на ситуацията, нали, облегчаване на ситуацията на тези студенти. Една от тези точки всъщност това е да бъдат освободени от наема. И искам да ви кажа, че до сега поне един вуз има и много държа това да прозвучи, защото сме се обръщали вече няколко пъти и националните представителство, и ние, но от университета за архитектура, геодезия и там в обеща ЛАСГ продължават да искат от студентите найем. И децата звънят всеки ден, ми звънят и всеки ден питат. Ама те продължават да искат найем, ама те продължават да казват, че нямат заповед от ректора. И дори да имат заповед, то ще влезе в сила от следващия месец. Ловдинския университет, за да бъде а, редовен нали, в документална гледна точка, е направил найема един лев. Благодаря ви много
3: за този разговор. Бяхте изчерпателна.
1: Това беше госпожа Райна Манджукова, председател на Центъра за бесарабски българи в България пред колегата Ивана Величкова.
2: Този разговор, нашето трето издание на подкаста Край Украина среща своя край. Очаквайте още интересни теми в следващите броеве на Край Украина. Не забравяйте да ни последвате във Facebook, страницата ни Край Украина и в инстаграм страницата ни KU.podcast.